0: 大家好，欢迎收听本期《不学有术》，我是思瑶，在这里和我一起探索应试教育之外教育的无限种可能。在本期节目中，我有幸邀请到了让琼伟让让一起聊聊博物馆教育。让让目前是纽约一所 IB 学校的中文老师和蒙特苏利教学主任，同时也在纽约的美国自然历史博物馆做志愿导览，有着丰富的一线教学经验。嗨， Hi, 让让你好，欢迎来到不学有术。Hello， 大家好，感
1: 谢思瑶的邀请，我是让让让琼伟，很高兴在这里和大家见面。让让先向大家介绍一下你的背景吧。我自己本科的时候是学社会学相关的，那后来呢，到了哥大去学这个国际教育发展。在这个过程当中呢，我个人对早期儿童教育和博物馆教育非常非常感兴趣，所以毕业以后呢，也一直做的都是跟儿童教育相关的这样一些工作。毕业之后，我在纽约的几个不同的私立学校都有不一样的工作经验，最后选择了一个 IB 和蒙特梭利相结合的这样的一个学校，现在也在这个学校待了三年的时间。这个就是我大概的这个职业。业经历
0: ，我和让让认识的时候是在各大教育学院的时候，我们一起上了 Hope 教授的一门博物馆教育课。让让后来也在美国的自然历史博物馆做志愿导览，做了四年的时间了，对吧？对对对，让让是从什么样的契机开始对博物馆教育感兴趣的呢？之前去逛博物馆，可能教育层面的这个学习
1: 就没有那么多，可能更多像是旅游的这样的一个观光需求啊，让我觉得说，哎，我去了解当地的一些历史啊、文化啊这样的。一个出发点。那后来呢？接触了这一门课之后，哎，我就觉得原来博物馆里边有很多可以。发掘了这个教育相关的一些因素。那我不知道思阳，你还记得在上这门课的时候，我们真的是去了很多不同的博物馆。对
0: ，对你印象最深刻的博物馆是哪个
1: ？曼哈顿儿童博物馆有一个展览，是叫做 Eat, Sleep, Play, Building Health Every Day。嗯，那个时候我印象非常深刻。就你到那个展览厅的时候，你就看到有一个很大的马桶，然后我就觉得，哎，怎么就这么光明正大就把一个马桶放在这儿？然后呢，这个马桶就里边还有一些粪便。那<笑>后来我们。在看到这所有的一个展览以后啊、哦，才了解到说，啊、哦，他们是通过这个展览去帮助孩子去了解怎么吃食物的，怎么吃水果的，怎么吃蔬菜的，包括你是怎么玩的，整个的这个身体健康的状况的这个相关的展览，我觉得非常有意思。它里边有一个 learn by doing 的这个部分，有说到你可以去模拟了解这个大肠、小肠它是怎么运作的，这些不同的系统又是怎么工作的。我觉得这个展览是那个时候。在曼哈顿儿童博物馆给我印象还非常非常深刻的一个展览
0: 。对对对，当时我们去看，我还在那想，这哪是博物馆呀？这不就是儿童乐园吗？我记得应该是三楼的一个展厅里吧，有什么迷你消防车呀、小商店啊，然后小朋友在那玩的可高兴了。但后来我发现说，其实他们不仅仅是在那单纯的玩，因为好像在我们一般的人这里，玩是一件和学习完全相反的事情。但是在这个。博物馆里，我发现，哎，玩好像也是一种学习。比如小朋友在玩消防车的时候，他们其实是在学着去解决生活里的问题，因为只有一个方向盘嘛，他们就要轮番去当司机，才能每一个人都玩到。那在这个过程里，就是去学会分享。对我非常同意。我觉得那个时候印象还挺深刻，就说啊，原来小
1: 朋友不仅也是在学校玩，也不仅仅是在这种什么亲子中心玩、after school 玩，原来在博物馆也可以玩的这么有意思、这么有趣。选这门课的时候，学姐学长还吐槽说啊，就你们怎么会选这样一门？课？课就这门课算下来一个 visit 去一个博物馆五百刀，对吧？五百美金，你自己博物馆你就自己买个票去不就行？二十块就完了，你为什么要花就这么多钱？但是我觉得这门课非常值，我觉得就很多那些上课的细节，包括我们最后做了一迷你博物馆嘛，我不知道你还记得，所以我们那个 final project，
0: 当然记得了。当时我记得我是做了一个时间博物馆，但是我对你做的那个博物馆印象还是挺深刻的。我记得当时你做了一个那种扭扭棒。的博物馆还做了一个模型，对对，我当时做的是用这个 pipe cleaner（ 扭扭棒）做的一
1: 个博物馆。博物馆里所有的这些东西都是用扭扭棒制作而成的，里面有很多小人、桌子、椅子。我觉得是一个非常有意思的项目和作业吧，让我自己也重新去审视、去学习、去思考，说一个儿童博物馆它应该是什么样子的
0: 。对，而且我觉得这门课除了我们刚刚说的。说的那些，比如说做这个迷你博物馆啊，比如说去各种不同的有意思的博物馆去参观啊。除了这些之外，就是我们的 Professor Hope Hope 教授，他其实也在这个课程当中起到一个穿针引线，给我们带来了特别有启发的引导作用。当时记得他有说一个故事，有一个小朋友家长带着他去看展览，但是他进去了之后好像没有在看，是在到处乱跑。家长可能就觉得他这一次博物馆之旅就什么都没有学到一样。过了一段时间，这个家长就发现这个小朋友在家里把他自己的衣服啊，还有什么袜子呀这些东西都是按照分类来摆放的，还在顶上竖了小标签问他为什么这样做，他说博物馆里就是这样做的，然后就觉得哦，原来其实博物。不是能够在无形当中影响人的，真的就是那时候有很多这种
1: 小的例子，那种啊哈 moment， 我觉得给我们带来的这个影响还挺大<笑>、
0: 哎。那刚刚我们聊了这么多关于博物馆的事情，让让在纽约的美国自然历史博物馆做了这么久的志愿者，可以给大家介绍一下这个博物馆吗？好，说到介绍这个博物馆，感觉我又要导览员上线，官<笑>腔要出来，已经很久
1: 没讲，因为这个疫情的。看看我的这个职业素养，知识还记得多少？<笑>可以了。那给大家介绍一下美国自然历史博物馆。那美国自然历史博物馆的全称呢，叫做 American Museum of Natural History。大家有没有看过一部电影，名字叫做《博物馆奇妙夜》？看过。<笑>我其实很早的时候了解这个博物馆，也是因为看了这样一个电影，我就觉得哇，到底在哪里这个博物馆？后来自己去了这个博物馆，然后突然就觉得说，哎，我在哪儿遇到过？所以我觉得就像 C 幺之前说的说，其实它有一些很潜移默化的这个影响，可能你在当时的时候没有及时的得到正向的反馈，但是可能它在某一个时间就种下了一颗种子，然后慢慢慢慢的就发芽，然后开花，然后结果。这里有点跑偏了啊，就继续介绍这个自然历史博物馆。呃、美国自然历史博物馆呢，成立于一八六九年之前，二零一九年的时候呢，是它成立的一百五十周年的这样的一个纪念日，所以整个美国自然历史博物馆。也是有非常非常多的庆典的。博物馆呢是位于这个纽约市曼哈顿的上西区，它在的这个地方叫做西奥多罗斯福公园，旁边呢就有一个公园。如果说大家看那个 Friends， 可能都知道这个公园。四瑶，我来考考你，你知道这个公园叫啥吗？中央公园。对对对，就是中央公园。这个西奥多罗斯福公园呢和中央公园隔街相望。美国在历史博物馆呢是世界上最大的博物馆之一，整个的这个建筑其实是包括二十八座。相互连接的建筑，容纳了四十五个永久性展览厅，那同时还包括一个天文馆和一个图书馆。博物馆它一共的占地呢，差不多有着十九万平方米，所以其实是非常非常大的。有的时候你在这个博物馆里走，你走走就走晕了，已经就走不出来了。在博物馆做导览的这个过程当中，经常就会说啊，我要先要去这儿，这个地方怎么走啊？这一部分也是工作量非常大的一部分工作。那这个博物馆呢，其实也被有人戏称为它叫做纽约市最大的日托中心。原因是什么呢？<笑>就是因为里面有很多很多很多很多的小朋友，不管你是工作日去还是你周末去的任何一个时间段，你都可以看到很多的小朋友。这些家长带着小朋友在这个博物馆里。这个博物馆它一共的藏品包含了超过三千三百万株的植物、动物、化石、矿物、岩石、陨石、人类残骸和人类。文物，其中呢，其实每年只有一小部分可以在特定的时间展出，其实还有很多很多的这个东西并没有展出来，但是它在一定的时间里，展览厅里的内容是会进行更换的。现在美国自然历史博物馆呢，正在设计这个全新的宝石和矿物展厅，这个展厅之前是暂时性的关闭了，本来呢，预估在二零二零年的时候会有这个新馆，这个本来是打算作为一百五十周年的庆典开放的，那没想到这个事情还是有一点延期，但是我们也是非常。期。期待可以看到这个新馆的这个仪式啊，简单的就是这个介
0: 绍，但是也还说了很多。天呐，这段我得给你鼓掌，太专业了，谢谢真的，而且还有很多互动。谢谢谢谢。博物馆教育者的专业魅力。其实纽约博物馆还真特别多，尤其是有一些像 The Met 呀、啊、这种艺术博物馆。然让人为什么对自然历史博物馆这么的有热情，选择在这儿做导览呢？可
1: 能有几个不同的原因吧。第一个原因就是我自己知道我自己不是很擅长这些艺术教育的这个相关的内容，所以我就把这个地方暂时先去避免掉。那当然。这个也是我想要自己去不断学习的这样的一个部分。那第二个部分呢，就是我本身对早期儿童教育和家庭教育非常非常感兴趣，能够有很多儿童的地方，对我来说是有非常有吸引力的。所以说，那博物馆的范围之内，自然历史博物馆是一个有很多孩子的这个地方。那第三个主要原因也是因为，自然历史博物馆实在是太大了，这有太多的东西可以学了，这个里面有很多很多的你不知道的东西，所以我就觉得有一种对知识的渴求，就是或者说是对知识的这种。敬仰，这是第三个主要的原因。第四个原因，我觉得这也是对我来说必不可少的一个充分必要条件。我通过一个很偶然的机会，获得了能够到美国战历史博物馆做导览的这样的一个机会。这时候又要说到咱们之前上的那个课，我们的这个教授会给我们联系到一些博物馆里边的教育工作者，帮我们解答一些问题啊，给我们介绍一下博物馆。那我记得我们去美国战历史博物馆的时候，有一个老师，他非常非常的好，给咱们每人还送。送了几张票，他一直跟我们说欢迎你们随时回来。后来我就觉得，哎，既然有人给我送票了，那我就是在纽约闲着也是闲着就去了。就在这个广播里听到中文导览马上就要开始了，那请你到某个某个地方去集合。哎，我就觉得这博物馆还有中文导览，那反正没听过，你就一起去听一听吧。就像跟普通游客一样去听了一个中文导览，然后就遇到了一导览员的前辈 Jenny， 也是对我整个的在博物馆的发展当中非常非常重要的一个前辈和贵人。人，我觉得也是通过他了解到了这个博物馆的整个的导览员的这样的一个项目，是他作为一个引领者带领我进了美国自然历史博物馆的这个志愿者队伍，也是从他身上学习到了非常非常多的东西
0: 。接下来我们就来聊一聊让让在自然历史博物馆做志愿者的经历。其实让让主要的工作是做导览员，对吧？对，你能跟大家分享一下导览员的工作是怎么样的吗
1: ？可以，当然可以。那在美国自然历史博物馆呢，他对整个的导览员。有非常严格的这个培训体系，进入这个导览员的培训项目的之前呢，要投你的简历，你写你的 cover letter， 会有人给你安排面试，然后跟你聊一聊，说你为什么对这个事情感兴趣啊，你为什么对美国自然历史博物馆感兴趣啊，等等，会问一系列的这个相关的像面试一样的问题。对
0: 对对，我之前申请志愿者的时候也是经历了这样一个特别正式的选拔过程，而且我觉得这个选拔过程本身的用心程度吧，可能也能体现出这个博物馆它对于。志愿者的重视程度，以及我们真的在这里做了志愿者之后，能够期盼获得什么样的体验？对的。
1: 那这一关过去了之后呢？美国自然历史博物馆会给你一整年的培训。我基本上是那个时候周一到周五在各大上学，然后周六的时候要花一天的时间要去美国自然历史博物馆上课。在这个博物馆上课的过程当中，他会帮你对美国自然历史博物馆四十五个永久性展览厅，每一个展览厅都会给你做培训，有很多的阅读材料啊，有很多的专家给你做分享讲座啊等等，还有同样的你跟同伴之间的学习和讨论啊，所以有很。很多很多的学习的这个过程，要看的东西其实还是挺多的。我觉得不亚于在这个研究生读书的这样的一个过程。结束这个培训之后，你还有很严格的考试，你有一个笔试的考试，还要有,有一个口试。那口试就是说你去给人家讲。我们一开始讲的全部都是英文导览了。英文导览讲完了之后呢，就我之前提到 Jenny 阿姨，我们后来觉得说，哎，你看我们的母语是中文，来美国在历史博物馆的这个游客有很多人都是会说中文的。那为什么我们不去把我们自己的这个语言发扬光大？为什么我们不去讲中文的导览呢？所以我们后。后来这四个讲中文的导览员，慢慢的把我们这个项目就培养起来。那后来在美国三立史博物馆，我们也就成立了中文导览的这样的一个服务。我觉得很骄傲，这个事情我们四个人都非常非常骄傲的是，我们提供的这个中文导览，甚至是超过了美国三立史博物馆西班牙语导览的这个频率。在美国讲西班牙语，其实还是比中文更普及的这样的一个语言吧。所以我们那时候还是算我们挺骄傲的一件事情。是的，是的，真的特别了不起，我觉得还有。我觉得对我印象很深刻，就是跟你一起上课的朋友们，就是一起上课的这些啊爷爷老奶奶们，因为他们真的比我大很多的这个前辈，他们自己本身都是非常有意思，然后非常愿意奉献，退休了之后也闲不住，然后愿意来博物馆。自己可能本身在纽约以前就是哪个公司的高管，然后或者是自己有好几个博士学位，或者本身自己就已经在名校里面去做教授，或者是某个领域的这一些专家。有时候你就会说，哎，这个化石就是他发现的，或者说是这。一本书就是他写的，他们就是愿意花这样的时间在美国自然历史博物馆做这样的一个导览，给公众分享知识。我觉得也是让我非常敬佩，让我觉得很感动的一件事
0: 情。是的，是的。其实这些年在中国的很多博物馆、美术馆里，我们也经常能见到很多爷爷奶奶去做志愿者呀，甚至是去带志愿导览。其实现在我们去做志愿者，并不是说去提供一些免费的劳动力啊，做一些打杂的工作啊。虽然在这里不得不吐槽，确实有一些美术馆、博物馆对志愿者不太上心，但是真正意义上成为一个好的志愿者，还是需要非常多的努力的。尤其是在一个愿意去花时间、花人力、花钱去培训志愿者的这样一个博物馆做志愿工作，对于志愿者本身来说也是非常非常宝贵的学习机会。那在这个过程里，其实也能收获到非常温暖的社群氛围，甚至能交到很多的好朋友。那说到这里，让让你刚刚讲了在自然历史博物馆正式上岗带导览之前要做的一些准备工作，那你能给大家分享一下你在自然历史博物馆一般带的一个导览是什么样子的吗？
1: 对我自己的这个经验就是广播汇报嘛，一点钟的时候，请你到某某某展厅去集合。我基本都会跟每一个参加导览的朋友打一个招呼，然后问问大家是从哪里来的，他们是不是第一次来美国在历史博物馆，他们想要在这个导览当中获得什么，他们对什么东西是比较感兴趣的，对什么东西是不感兴趣的。那这一部分内容我都会在 warm up 前面的这个五分钟的这个时间去收集一些知识。这些问题之后，你的脑海里马上就要有一张图，你的这个路线图要出来展。品图要出来，我就会在这个时候告诉大家说，我们会去 A、B、C、D 四个馆，我们会看哪几个展品。那时间大概是在两个小时到两个半小时的时间。比如说是从中国飞来纽约的游客的话，大家可能只是第一次来美国自然历史博物馆。假设他们是最后一次来美国自然历史博物馆，就像我说，美国自然历史博物馆特别特别大，甚至一天你都很难把所有东西都全部看完。那我就会挑最著名的这些东西去展示给大家。所以我会把这个规划性的东西。先告诉大家，希望观众有目的性的、有选择性的来听这个导览吧。对我的挑战也是很大。一开始从很迟钝的、没有那么快的可以捕捉到一些信息的过程当中，到后来确实让我很快的了解说大家喜欢的这些点，我觉得也是慢慢慢慢得到了一些训练和学习
0: 。哦，真的很棒。诶！那我很好奇，如果是给孩子们这样一个观众去做导览的话，你一般都是怎么做的呢？
1: 孩子们其实他们想看的东西和成人想看的东西并不是一样的。比如说，在讲到蓝鲸的这个展品的时候，那也是美国自然历史博物馆非常非常著名的这样的一个展品。很多孩子就会问：这个蓝鲸是真的吗？这个蓝鲸到底有多大呀？为什么我们在海洋馆里看不到真的蓝鲸呢？你们会清洗这个蓝鲸吗？这个展品是怎么清洗的？它的生活习惯是怎么样？就是说，你如何把这些小的问题的知识去传递给大家？你如何把一个展品讲的又？又有知识性，同样又有趣，让孩子不走神。所以其实这对我们做导览员挑战还是挺大的。那同样，我在做导览的过程当中，我会向观众提很多的问题，可以让孩子在这个过程中带着这个问题去思考。那可能这个问题会告诉他说答案。其实我也不知道，但是我们可以一起去探索。我你可以去把它发现出来，你可以去做一些功课。那下一次你来美国自然历史博物馆的时候，你可以告诉我，或者我们可以一起再探讨分享。所以我会留一些开放式的问题给孩子。那我觉得这个其实对我来说还是一个挺好的这个方法。那很多孩子都会很激动，就是说啊，就是妈妈，我要去做这样的一些功课，我要去对这个东西有一个自主学习的这样的一个培养吧。
0: 好棒啊！他在博物馆里的一次相遇，都能延伸到他之后的生活当中。那作为导览员，你大体上希望通过你的导览，让你的观众们收获一些什么呢？讲
1: 到这个问题的话，我个人觉得说，首先可以学习到一些博物馆知识，就算是关于这个自然历史，可能一个小小知识，我觉得就是有所收获，有一个 take away， 我觉得这本身就是成功的。另外就是我记得有一句话说的很好，博物馆教育其实是自愿的启发式的教育。我可能自己只是带了一个影子，告诉大家说该怎么逛博物馆，展图应该怎么看到哪里去可以获得更多的知识。如果你有问题，你可以去问谁，我觉得。给大家更多的这种工具吧，让大家了解说啊，其实，在博物馆里边你是有很多很多可以做的事情。博物馆教育是一个深远持久、长线的这个事情，并不是说你今天来了一次博物馆就会怎么样的一件事情
0: 。给工具永远要比给知识更重要。观众们拿着他收获到的这个工具，在之后的博物馆参观当中，无论有没有导览员，无论有没有这个教育者的引导，他都能够去进行他自主的探索。刚刚聊了很多关于导览的事情。嘛，之前也有提到， 2020年的这个疫情其实改变了很多博物馆的这种运作方式，就包括你刚刚说线下导览，其实也没有办法来进行了。那自然历史博物馆在疫情之下开展了哪些公众教育的活动？在美国自然
1: 历史博物馆有一个专门针对小孩子的网站，给大家拼出来吧，叫做 O L O G Y， 就是科学的这个网站是专门给孩子设计的。这个里边分很多很多不同的类型，那里边有各种各样的游戏也好啊，故事也好。啊，视频也好，或者是这些大家可以动手做的活动也好，其实美国有不同的这个博物馆，大家都可以到它的这个官网上去看一看。大家也是在疫情当中有一个转型和探索嘛，只要大家对这个博物馆感兴趣，这个线上都会有一些不同的课程，有一些是 camp， 有一些是视频的这个形式去传递博物馆教育的这些知识
0: 。对，我知道，像比如纽约的大都会艺术博物馆啊，英国的泰特美术馆啊，他们都有自己的儿童网站，上面有一些像时光机。小游戏、儿童视频等等等等，其实是非常专业又很有意思的学习资源。我自己作为一个成年人，有时候也很喜欢去逛一逛、玩一玩。那在这里也推荐给大家，这些网站呢，我都会放到 s 说 notes 里面，感兴趣的听众可以去探索一下。其实疫情带给博物馆的改变，除了这些大家可以在家玩的线上资源之外呢，博物馆好像也在以各种各样特别新鲜的方式、接地气的去介入到公众的日常生活里。因为我前几天是看让让在朋友圈发了一个在自然历史博物馆里面打疫苗的照片嘛，那你能给大家分享一下这是怎么回事吗？这个最近正在发
1: 生的一件事情，只要你超过十二岁，你就可以选择去美国自然历史。博物馆免费打疫苗，大家可以选择在星期五、星期六、星期天、星期一、星期二这五天，从早上九点钟到六点钟，任何时间段都可以去打疫苗。嗯、那打疫苗的地点在哪呢？就是在那个巨大的蓝鲸的下面。<哇>非常非常有意思的是，因为这一件事情，我们的蓝鲸的这个身上呢被贴上了一个创可贴。那另外，为了鼓励大家去打疫苗，美国自然历史博物馆还会给每一位来自然历史博物馆打疫苗的公众呢赠送一张兑换券，这张兑换券呢可以换。四个人的博物馆门票，我们纽约的市长啊，也把博物馆的这个疫苗接种点称为叫做 magic， 确实挺像魔法的。他说 ，When you come here, you will have a memorable experience. You will have a well of a time。就说这个 well 就是这个蓝鲸的这个 well。哦， oh, 这还有个谐
0: 音梗。对
1: 我本身就觉得这是一件非常非常有意义的事情
0: 。是的，是的，是的，我觉得这个也太酷了。我感觉这种举措其实不仅仅让博物馆变成了一个。真正在各种方面，就是说，不仅是艺术，或者是科学，或者是自然历史方面，在我们的日常生活的方面，也都能为公众服务的这样的一个机构。从某种程度上来说，也是让博物馆变得更加开放了。而且，其实我也能想象到，肯定有特别多小朋友在大蓝鲸下面都会觉得打针再也不是一件可怕的事情了。这个其实也让我想到，现在一些很创新的儿童诊所啊、医院呀、啊、什么的，也是为了让小朋友不再觉得看医生或者打针很可怕，就会把比如说像检查的房间啊做成太空的感觉啊，然后把做 CT 的那种机器做成一个太空舱的呀。样子啊，其实就是从心理上去缓解小朋友看病的这种压力，就很有人文的关怀。嗯，那再回到我们这个博物馆教育上来，让让你的本职工作是老师和教学主任嘛，本身其实就要付出很多精力和时间了。那你为什么还要去博物馆做志愿者呢？其实这个问题也是我自己
1: 不停在问自己这样的一个问题。<笑>首先，这个事情到底值不值得？因为。你想在纽约去生活很贵，你还要花大量的时间去做这样的一个志愿者工作，其实还是挺耗费你的时间精力的。不管我讲了多少场的博物馆的这个导览，每一次我在去博物馆之前的一个小时，我都是在。自己给自己对稿子这样的一个过程当中，确实说也会花一个周末的一个下午的时间，全部都是在这个上面。但是我个人觉得说，博物馆它是儿童最重要的一个教育资源之一，并且是它最值得信赖的这样的信息的资源之一。它有它自己独特的这个特点，是学校可能不能提供的。其实，在美国的许多博物馆里啊，不仅仅是美国自然历史博物馆，他们都有专门为不同年龄儿童设置的这种展览区也好啊，还有他们相关的艺术课程也好啊。啊，科学课程也好啊，等等的，管员和老师们之间也都形成了非常亲密和谐的这样的一个关系。那他们这些工作都是去为了孩子的成长和发展呢，去搭建了良好的平台。所以，我做博物馆志愿者和自己在全职工作做老师这个事情并不矛盾，反而我觉得在周末的时候让我去到博物馆，可以让我对整个的教育有更深的那个理解，或者说是更促使我在输出的这个过程当中，在不停的学习一些新的东西。那同样，我也。也会在思考是怎么样可以把我在博物馆学习到的这些科学自然知识，去融入到我日常的这个教学课程当中
0: 。你可不可以给大家分享一个你是如何运用你在博物馆里面做志愿者这样的一个经历，去反哺你的这个本职工作的？
1: 比如说，我们之前做过一个叫做 “life cycle” 生命周期的这个小朋友的单元学习，我们把它叫做 u n i t of inquiry” 问询式学习，就是学不同的这个动物它的生命周期是怎么样的。比如说，我们从毛毛虫开始学，然后毛毛虫是怎么样一步一步变成蝴蝶的。我在教室里面可能就会真的毛毛虫，让小朋友去养，整个去学习这样的一个过程，包括是让他们去做这样的一个笔记啊，把这些东西都记录下来。在美国自然历史博物馆，每年都会有一个。固定的一个展了，就是一个蝴蝶的馆的这样的一个展，叫做 Butterflies。它在每年的特定的这一段时间，也就是差不多每年的春天的这一段时间里面，它都会有为期几个月的这样的一个展。那在这个展览里面，房间里面就是非常非常暖和，然后你进去以后就是满满的蝴蝶围着你飞，各种各样，可能有一百多种不同的这个蝴蝶围着你飞的这样的一个场馆。后来我们也是带了孩子，真的去到了美国自然历史博物馆，去真的看到这些不同的蝴蝶以及博物馆。的工作人员是如何喂养蝴蝶的？怎么样帮助蝴蝶去更好的繁衍后代等等这一系列的问题，我觉得让孩子能够到博物馆真的去看到，跟更专业的一些人士去交流，我觉得这个对我自己也是一个非常重要的学习机会。同样对孩子非常非常的难忘。孩子其实回到学校之后，他们就不停地、不停地、不停地在说啊，我们之前去博物馆做了什么做了什么。可能甚至过了一整年的时间之后，这些孩子每到这个春天的时候，他看到蝴蝶或者是。读到一些跟蝴蝶相关的书，或者说是唱到跟蝴蝶相关的一些歌曲的时候，他们就会说，呃、uh, ，Remember we went to the butterfly museum？ 他们会把它称作蝴蝶博物馆。<笑>对，那一刻我就觉得，哎，其实你做的所有的这些事情，对孩子这些影响都是值得的，给他们至少都是留下了很深刻的印象。
0: 对，我也觉得小朋友在真的去到一个环境中，然后面对这个东西的食物的时候，他亲眼看到的这些东西给他带来的。启发远远要比在课本上学到的那些文字要生动的多，也能留下更深刻的印象。很希望都有这样的机会，就学到一个主题，就能去看这个主题的展览，能够深刻的明白这个东西到底是怎么回事
1: 。真的，我小的时候一直都分不清楚，比如说 m o s s 这种和 butterfly 有什么区别。每天人家跟你天天讲，一遍一遍讲，我还是分不清楚。那我觉得真的就是带孩子真实去看到的时候，就能连接起来
0: 。哦， oh, 我觉得这特好，因为。因为在中国博物馆教里面，我们也经常谈到管校合作嘛。你一个人既是博物馆里面的教育工作者，又是学校里的，就直接一人完成管校合作的这样的内容。其实我也很好奇，让让你怎么看待博物馆和学校这两种教育形式之间的关系？我个人觉得，
1: 从教育的专业性来说，博物馆肯定是比不了学校的。那你想，整个学校从幼儿园一直小学、中学、高中，然后到大学，我觉得是一个非常完善，而且是社会日益完善的一个教育的制度性安排。但是，我觉得博物馆教育和学习、嗯、它有自己的特点。也有他自己的不可替代的地方，就像刚刚思瑶你说的这些地方，可能小朋友如何学习到把东西摆放，然后贴标签这个小的行为，其实很难就是从学校去获得到的这样的一个知识。我记得我在我在读一个文献学习的时候，伍德曾经提出来说，学校啊，包括图书馆啊，以及这种档案馆、博物馆，他们都是建立在一个共同的基础之上。那这个基础就是说要帮助人的发展的这样的一个作用。所以我觉得他们是相互联系，也是不可分割。这个是我自己的一点理解啊
0: ，对，确实像你刚刚说的，博物馆和学校之间，它应该是也一直是一种互补的关系。其实不仅仅是 K 十二教育，大学和博物馆之间也存在着这种特别深度的关联。嗯、哦，我想起之前看了一本书，叫《博物馆与美国的智识生活》，是史蒂芬·康恩写的。这本书里主要就是关注了美国东岸的这些博物馆和大学的关系的发展。在十九世纪末的时候，尤其是在像自然历史博物馆，它不仅仅是大众可以去里面看标本、认识一些不同地域、不同时期的动植物的地方，当时像大部分的学者啊、教授啊，他们也都把自然历史博物馆当做一个很重要的研究。场所，所以当时的博物馆建立的一个主要的宗旨就是教育，无论是大众教育还是所谓的精英教育。但是后来，像随着达尔文进化论的流行啊，就把关于动植物的这些研究带入到了一个微观的层面，开始不仅仅是研究动植物的外表啊结构了，而是要在实验室里去研究细胞了。所以后来大学的实验室，其实在某种程度上就取代了自然历史博物馆在大学教育。还有前沿研究里的地位，博物馆逐渐的就开始专注于大众的这种科普的教育了。对，我觉得说的特别特别好。还有可能公众不太了解
1: 的，这个美国自然历史博物馆，它有225名全职的科学家，每年呢都会赞助120多场特殊野外探险。同样，这个博物馆它其实也是一所研究生院。嗯，这个研究生你可以在这里完成你的硕士学位，也可以在这里完成你的博士学位。所以本身这个地方就是一个教育的 institution
0: 。哦， oh, 所以其实，在历史博物馆它发展到今天，它又回到了这样一个学科研究前沿的位置，经历了之。之前我刚刚在那本书里看到的那种和大学的分离之后，又重新把学校融入到了他的这个体系当中。那这样一看，博物馆在某种意义上，它真正成为了一所很全面的学校，它既有非正式的这种大众教育，也有了学校的正式教育。那让你作为一个教育者，经过这些年的教育实践，包括博物馆，包括在学校里的儿童教育，那你心目中一个好的教育者是什么样子的呢？做一个好的教育者，他是要花时间的。这个
1: 时间是你自己学习和沉淀的这个过程。你如何可以沉下心来，不轻浮气躁的去把这些东西学透彻、学踏实？这本身就是一个自我修行的一个过程。在上升到上一个层面。你如何联合机构、社会各组织，发动社会力量，去把这个教育做得更好，做得可以服务于更多的人？我觉得这是一个深远持久、需要终身学习的这样的一个课题
0: 。那让让你觉得什么是理想的博物馆教育呢？
1: 首先，我觉得要让大家觉得说，博物馆不是一个高大上的东西，博物馆是一个非常平常、嗯，低门槛的这个东西，就像是去楼下买菜。这是我对这个博物馆教育的一个愿望。你看，在纽约的很多的这个博物馆，其实它都是不要钱，它都是以捐款的形式
0: ，嗯，就是 pay as you wish， 有钱可以多付一点，没钱的话就可以付一毛钱、一块钱都是可以的
1: 。对，所以我觉得门槛降低，让人来到博物馆这件事情是博物馆教育的前提。那另外，博物馆教育它应该是各行各业真正的专业人士应该融合进来，把博物馆的这个资源做得更好，然后让这些专业。业人士带着这些观众一起在真实的这个世界里面去探索和解决问题。那还有一些我自己就把自己的这个工作牌摘了之后，会花很长的一个时间就在自然历史博物馆里闲逛。我就去看看孩子对什么东西是感兴趣的，孩子和孩子之间是怎么玩的，孩子和家长之间是怎么互动的。经常会看到说一些孩子把他们这个小脸就贴在玻璃的这个橱窗上面，他会说哇这个长颈鹿，然后妈妈就跟他说这个长颈鹿，你记得咱们。我们上次去哪儿哪儿哪儿的时候，咱们看过这个长颈鹿吗？家长和孩子在博物馆的这种亲子陪伴、这种互动的形式，让我觉得是博物馆教育应该有的样子，也是博物馆教育作为家庭教育非常重要的一部分，应该发展的这样的一个形式吧
0: 。那好啦，让让有没有什么最后想要对大家说的一些话？
1: 最后一点，我挺想跟这个一些家长朋友分享的，就是带孩子去博物馆，以及让孩子就在博物馆里。自由的玩耍，我觉得本身这就是一个博物馆教育的这个过程
0: 。好的，谢谢让让。如果大家对让让的经历感兴趣的话呢，可以关注纽约美国自然历史博物馆的中文微信公众号“博物馆物语”。谢谢思瑶，谢谢大家，<笑>谢谢。感谢收听本期不学有数。想要了解更多资讯，进行更多互动，请关注我们的微博及微信公众号“不学有数 o n l e a r n in Style）。我们下期再见。